0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¿Aprobar? ¿Aprobar? ¿A cuánto le gusta aprobar? ¿A cuánto le gusta... Cuando inician una competencia, un reto, concluirlo y aprobarlo con buenas notas, con buenas calificaciones, ¿verdad? Hay gente por ahí que es de puro tres, que vive de la misericordia. Pero el Señor quiere que todos nosotros seamos aprobados. Ahora, esta palabra que acabo de leer es una palabra que Dios le dio a un joven, a, una, a un chico que se llamaba Timoteo y en el libro de Primera de Timoteo en el capítulo 4 en el versículo 12 dice así de este chico dice mmm, dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 hablando de este muchacho se llama Timoteo le dice el apóstol Pablo Timoteo era un discípulo de él y le dice no permitas que nadie te subestime por ser joven sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices en la forma en que viven en tu amor en tu fe y tu pureza voy a leerlo nuevamente me dice no permitas que nadie te subestime por ser joven Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices en la forma que vives en tu amor en tu fe y tu pureza esta es la aquí Vemos que, y nos da el contexto de este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 4, capítulo 2. ¿A quién iba dirigido? Iba dirigido a un joven al cual el Señor le dijo, no dejes que nadie te subestime. Mira que está a tu lado y dile, no dejes que nadie te subestime. Subestimar a alguien que es tenerlo en poco, ¿verdad? Subestimar a alguien es menospreciarlo. Subestimar a alguien es mirarle, decirle, ah, pero... ¿Qué puede hacer él? ¿Qué puede hacer ella? ¿Qué influencia puede tener él? ¿Qué influencia puede tener ella? Y muchas veces nos engañamos, ¿verdad? Muchas veces juzgamos al libro por su portada. Yo no sé si le ha pasado, pero a veces juzgamos al libro por su portada. Y muchas veces la gente, especialmente a los jóvenes, son juzgados por su portada. ¿Pero sabe por qué? en gran medida también porque tenemos que reconocer una cosa que hay veces que las portadas de muchos jóvenes hablan de su contenido ¿verdad? Lo que, lo que muestran afuera en muchas oportunidades es lo que hay dentro y el Señor le estaba diciendo a Timoteo precisamente eso le estaba diciendo no permitas estamos hablando de hace mucho tiempo estamos hablando tal vez de hace más de dos mil años muy probablemente que este consejo Pablo se lo dio a Timoteo y en ese tiempo los jóvenes eran subestimados pero me encanta algo y me encanta eso que lo que el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo en ese pasaje es sé un ejemplo de los creyentes no sé mira el estándar que le estaba poniendo era más elevado ¿verdad? era más elevado porque muchas veces vivimos, venimos a los pies de Jesús y entonces empezamos a cambiar algunas cosas y la gente en el mundo empieza a mirarnos y empieza a decir uy, cómo ha cambiado la, eh, el emailing yo me acuerdo que esa muchacha era Tesa, y yo me acuerdo que era esto, y yo me acuerdo que, que el email era problemática, y yo me acuerdo que tú la veías por ahí, uy, ¿cómo ha cambiado el email, verdad? Y ese es como un estándar en el cual tú, delante del mundo, pero el, el, lo que, el estándar que pone Dios, el estándar que nos pone Dios, no es que seamos ejemplo, dice, no le dijo, no le dijo, no des que nadie subestime a tu juventud, sino sé ejemplo al mundo. Este es un tema tácito y sobreentendido. Le dijo qué cosa a este jovencito. Sé un ejemplo a los creyentes. Amén. Sé un ejemplo a gente que está caminando con Cristo. Sé un ejemplo a gente que conoce. Es decir, tienes que ser un ejemplo y le dice en qué cosas tienes que ser ejemplo. Le dice necesito que seas ejemplo a ellos. Necesito que le seas ejemplo a ellos en lo que dices. ¿Qué sale de tu boca? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás declarando? ¿Qué, te, qué, 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 qué tú inspiras? ¿Qué tú contagias? ¿Qué tú transmites? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás transmitiendo cuando abres tu boca? Y le dijo, necesito que seas ejemplo en eso. Y le dijo que, le dijo que seas eh, en la forma en que vives. Como tú vives. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu juventud? ¿Qué estás haciendo con los mejores años que tienes? Los mejores años son los años de juventud. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra en el libro de Eclesiastes. Cuando le dice, aprovecha estos años antes de que lleguen los días malos. Y durante mucho tiempo yo pensaba que ese era un pasaje diciendo... que ese Yo entendí durante mucho tiempo cuando leí ese pasaje que está en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 12, que ese era un pasaje como para, como para la gente que... Que eh, cuando era joven vivían perdidamente y después cuando eran viejitos todo lo que hicieron malo en la juventud le estaba pasando factura y yo decía de ese paquete sacamos a los creyentes de ese paquete vamos a sacar a los jóvenes que cuando eran jovencitos aprovecharon y sirvieron a Dios toda su vida y ese tema de años malos ahora he venido a entender que es para todo para todo ser humano para todo ser humano porque la Biblia misma te dice que la vejez es sufrimiento y que la vejez es dolor y que la vejez es yaques y que la vejez es problemas y lo que le estaba diciendo es aprovecha ahora tu juventud y le dice aquí mira, sé ejemplo en lo que dices en la forma en que vives cómo estás viviendo qué estás haciendo con tu tiempo qué estás haciendo con tu vida estás estudiando levantenme la mano de los que están aquí ya están estudiando Tú no estás estudiando ¿Ah? ¿Sí? es, es, estás estudiando estás, estás procurando estás procurando aprovechar bien el tiempo en tus, en tus estudios estás procurando obtener buenas calificaciones estás procurando aprovechar todo lo que te están enseñando en ese momento porque va a ser de utilidad esa es la manera en que tú vives los que son estudiantes aquí tienen que ser de los mejores estudiantes porque esa es su vida, esa es parte de su vida y es parte de las responsabilidades que tiene. Y para que seas ejemplo en la forma en que vives. Aquí yo escuchaba hace un momento a alguien que decía: Yo quisiera que mis padres caminaran con Cristo. Y si tú eres el que pusiste eso, de que yo quisiera que mis padres caminaran por, con Cristo, la pregunta sería: ¿Tú le estás haciendo ejemplo a tus padres en la forma en que vives? Es decir, ¿tú estás demostrándole a tus padres que tú tienes a Cristo porque tú eres un buen estudiante? o tu papá tiene que estar arrastrando todo el tiempo entonces tu papá dice si el Cristo que tú tienes es un Cristo que tengo que, que estar que, 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 que no te hace y que no te motiva a cumplir con tus responsabilidades yo no quiero ese Cristo en mi vida yo no quiero ese Cristo en mi vida ¿sí? ¿cuántos que están aquí y trabajan? levántenme la mano los que están aquí que trabajan levántenme la mano los que trabajan ¿tú no trabajas Ricardo? ¿Ah? ¿tú trabajas Tú llegas a tiempo a tu trabajo, tú cumples con las asignaciones de tu trabajo y un poco más, tú vas un poquito más allá en tu trabajo, estás siendo de ejemplo a otros creyentes de eso, otras de los trabajadores que llegan tarde y que se van antes, otras como esas compañeras que yo tenía cuando trabajé en el sector público, que cuando llegaba la época de escuela aprovechaban y hacían, se llevaban plumas de la oficina y un par de resmas de hojas porque en la lista de útiles de sus hijos decían que tenían que llevar el resmas de hojas y que tenían que llevar plumas entonces agarraban las plumas de la oficina y las resmas de hojas de la oficina para los hijos ser ejemplo en la forma en que vivimos eso es, eso es lo que el Señor espera de la juventud eso es lo que el Señor espera de un joven que ha sido lavado por la sangre de Cristo eso es lo que el Señor espera de un joven que ha sido cumples con las asignaciones y las tareas del hogar estás cumpliendo con las asignaciones que papá deja, que mamá deja cuando dice hay que dejar quiero que cuando yo regrese esté, la, esté la, la, los, los trastos fregados estén las, las vajillas limpias cuando tu mamá te dice quiero que, que esté tu cuarto ordenado estás cumpliendo con eso o eso es poca cosa el Señor le dijo, quiero que seas ejemplo a otros creyentes. ¿En qué? En la manera en que vives. En la forma en que tú vives. Los chicos que están aquí, que están trabajando. Cuando trabajan, están sacando para darle a sus padres. ¿Qué tanto le estás dando a tus padres? Si tienen ellos la necesidad. Y muchas veces empezamos a trabajar y decimos, no, mi papá no necesita. ¿Qué yo le voy a dar a mi papá? Si sí, mi papá no necesita. Eso lo decide él, no tú. Eso lo debe decidir él, él no tú. Hasta que te cases. Si estás trabajando y estás viviendo bajo el techo de tus padres, tienes que procurar aportar. Amén. Porque eso es demostrar la forma en que vivo. Eso es demostrar la forma en que vivo. Dice, en tu amor. En tu amor. ¿Cómo se expresa el amor? A ver. ¿Cómo expresamos el amor? Diciéndole te amo. Pidiéndole te quiero Quiñándole el ojo ¿Cómo? ¿Ah? Yo creo que una muestra de amor Yo creo que una muestra de amor Que nosotros los jóvenes podemos dar Es la obediencia Es la obediencia la gente que dice yo, sé, tú sabes, él, él, yo lo amo él sabe que lo amo ella sabe que lo ama mi mamá sabe que lo amo mi papá sabe que lo amo pero no le obedeces no lo amas así es eso es, como, eso es como matemática eso es como matemática si tú dices que amas a tu padre pero no lo obedeces no lo amas porque haces cosas que lo lastiman y dice la Biblia Hablando en el libro de 1 Primera, Primera de Corintios, en el capítulo 13, cuando habla del amor y de la preeminencia del amor, dice que el amor que no busca lo suyo. ¿Sí o no? Así dice 1 Corintios 13, cuando habla del amor, la preeminencia del amor dice, el amor no busca lo suyo. Es decir, yo me pongo en lugar de, por amor. Esa una, es una cualidad del amor. Dice, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece es una cualidad, una característica entonces la obediencia y la obediencia la obediencia es bien interesante porque yo conozco gente que muchas veces es obediente delante al frente de cuando lo están viendo pero a la espalda, gente que tú le dices haz esto y dices sí, ya voy ¿verdad? hay hijos, hay hijos que no levantan la voz en la casa que no son groseros pero cuando su papá le dice o su mamá le dice haz algo dice ahora lo hago y no lo hace eso es desobediencia o ahora lo hago, lo hace dos días después eso es desobediencia y, y me encanta este pasaje me encanta este pasaje porque el Señor está hablándole a un joven igual que cada uno de los que está aquí algunos están más jóvenes que otros pero está hablándole a quienes Él ha escogido para que puedan ser una luz en medio de la generación y no hay nada más impactante para la vida de alguien que ver un joven que modela a Cristo porque es muy diferente cuando tú modelas a Cristo cuando la vida te ha tomado y te ha arrastrado te ha golpeado te ha tirado contra las paredes y cuando has sufrido de errores y errores y aprendes por los golpes a cuando simple y sencillamente has aprendido a amar a Dios y a demostrar el amor de Dios por amor has sido obediente amén me están entendiendo has sido obediente entonces en este pasaje es interesante lo que dice prepara, esfuérzate en el capítulo en el capítulo dice esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación sé que un buen obrero alguien, sé un buen obrero alguien que no tiene de qué avergonzarse alguien, de que, alguien que no tiene de qué aver, avergonzarse es el consejo que le está dando Pablo a este eh, Crestando Pablo a, a su discípulo Timoteo, al joven Timoteo, y le dice: eh, Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, alguien que no hace alguien que no tiene una doble vida, ¿verdad? Hay veces que tenemos una doble vida, hay veces que tenemos una vida delante de la gente, y llevamos otra vida en nuestro celular, llevamos otra vida en nuestras redes sociales llevamos otra vida cuando la puerta de nuestro cuarto se cierra y a veces nos preocupamos tanto por honrar o por agradar a la gente que está al frente de nosotros aunque desagrademos a Dios si ¿Sí? nos esforzamos por quedar bien con la gente que está delante de nosotros y nos olvidamos que hay un Dios que todo lo ve verdad y dice que utiliza bien que Explica correctamente la palabra de verdad. Y este que explica correctamente la palabra de verdad no te está hablando de la dialéctica. Te está hablando, como decía, no es un momento de las acciones. No hay mejor forma que explicar bien la palabra de verdad que con nuestra propia vida. Amén. Que con nuestro propio ejemplo. El ejemplo que nosotros estamos dando es el que va a explicar de mejor forma la palabra de verdad. Y dice evita las conversaciones inútiles y necias evita las conversaciones inútiles y necias y en este pasaje en este consejo que Dios le está dando a este joven que se llama Timoteo en dos oportunidades le hace la misma recomendación y le dice lo mismo evita las conversaciones inútiles y necias y dice que solo te llevan a una conducta cada vez más mundana wow poderoso eso bien fuerte eso verdad Parece que la palabra dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que sale de él, ¿sí o no, lo dice muchas veces cuando te empiezas a hablar con gente que poco te edifica tu vida se empieza a llenar de eso y te empiezan a atraer cosas que antes no te atraían te, a veces queremos encajar en el mundo y el señor dijo tú no perteneces a este mundo, amén una y otra y otra vez el Señor nos dice y nos aconseja y nos advierte y nos dice ustedes están en ese mundo pero no pertenecen a ese mundo ustedes tienen que ser diferentes el gran problema que tenemos muchas veces es que queremos encajar en un mundo al que no pertenecemos amén queremos encajar en un mundo en el cual no pertenecemos queremos ser aceptados por un grupo que no te puede aceptar porque simple y sencillamente son agua y aceite son agua y aceite y decimos no lo que pasa es que yo no puedo tampoco tú quieres pastor que yo me aleje de mis amigos tú quieres pastor que yo que yo me distancie de estas personas pues la decisión tú la tienes porque tienes Dios te dio algo y Dios respeta la decisión de elegir de cada uno de nosotros por eso es que cuando Dios la pregunta es ¿Dios quiere que tú forniques? ¿Dios quiere que tú forniques? no Dios dice que la dice, la, dice el Señor que la fornicación es pecado y el pecado trae muerte y dice la Biblia sobre la fornicación escúchame bien, dice la Biblia sobre la fornicación que el que fornica contra su propio cuerpo lo hace es un pecado contra el cuerpo Dios quiere que tú forniques, Dios no quiere que tú forniques Porque cuando tú te vas a acostar con esa persona que no es tu esposa, que no es tu esposo Dios te detiene, no te detiene llega tu papá en ese momento, no llega llega tu mamá en ese momento, no llega la cerradura se tranca y no puedes abrir la puerta, no. Pasa, ¿por qué? Porque Dios te dio la libertad de decidir. Ahora, ¿Dios está contento con eso? No. Cuando te bañaste se borró, no. Eso trae consecuencias. Tiene consecuencias. ¿Y cómo nació ese deseo? ¿Dónde se despertó ese deseo? Ese, ¿Saben cómo se despertó ese deseo? Ese deseo se despertó en una conversación necia. Que el Señor aquí te está diciendo, evítala. ¿Sabes dónde inició la primera vez que probaste un cigarrillo o que pruebas drogas o que tienes alguna de estas conductas? Eso no inició en, un, en, un, en eso, eso Eso probablemente pudo haber iniciado por una... Pudo haber pasado algo cuando viste... Alguna noticia, alguna propaganda... Alguna cosa... Pero eso realmente se caló en tu corazón... En medio de una conversación... En medio de una conversación... Le prestaste sus oídos a algo... Que no le debiste haber prestado oído... Le diste lugar a algo... Que no le debiste haber dado lugar... Y simple y sencillamente... Eso despertó en tu corazón... Algo para lo cual no estabas preparado... Y sabe lo que dice la palabra que solo te llevan a una conducta cada vez más mundana y cuando escuchaste eso se te metió adentro y ya no solamente te conformas con la idea de pensarlo sino que quieres conocer un poco más y hoy en día tienes el celular y empiezas a buscar un poco más en eso y te vas llevando a una conducta más mundana y eso empieza a despertar cosas en tu corazón que no debían estar cosas para las cuales Dios no diseñó tu vida y no diseñó tu corazón y empiezas a ser arrastrado hacia allá ¿por qué? por una conversación necia o porque le prestaste su oído una conversación necia porque muchas veces dicen no es que yo no estaba hablando nadie con eso pero estabas en un lugar donde estaban hablando eso y no fuiste sabio y huiste del lugar y no te levantaste y saliste de ese sitio o estabas viendo una película donde había una conversación necia y no tuviste el valor de agarrar el control y simple y sencillamente quitar la película o cambiarlo y esa, un poquito de eso, por favor. Y esa conversación necia, y esa conversación necia empezó a calar y empezó a crear en ti algo que no tenía que crearse. Entonces dice: Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Escucha bien esto: Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. No hay cáncer en el cuerpo. Escucha bien esto. El cáncer es una enfermedad terrible. ¿Sabe por qué es una enfermedad terrible? Porque es una enfermedad que se disemina. Es una enfermedad que se extiende por todo el cuerpo. Así es el cáncer. Si el cáncer no se ataca a tiempo. Si el cáncer tú no lo atacas a tiempo. El cáncer, el cáncer hace algo que se llama metástasis. ¿Alguien sabe lo que es metástasis? Metástasis es cuando el cáncer se riega. Tú tenías un cáncer. Tal vez tenías un cáncer en, el, en, en, en un riñón. ¿Verdad? Y ese cáncer no lo descubrieron. Y ese cáncer dijo. No me satisface con atacar solamente el riñón. Sino que ahora voy a atacar el pulmón. Y voy a atacar el páncreas. Y voy a atacar el hígado. Y empieza a hacer metástasis. Y por eso es que el apóstol Pablo dice. Que las conversaciones necias son como un cáncer. Porque las conversaciones necias. Así lo dice. Dice este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como el caso de Chileto. Dice que esas conversaciones empiezan a diseminarse y empiezan a atacar diversas áreas de tu espiritualidad, de tu vida espiritual. Y tú quieres conocer más, me explico. El cáncer no se conforma, el cáncer no dice, ataqué solamente el riñón. El cáncer dice, quiero más. Y empieza a diseminarse y empieza a afectar otros órganos. Y esa conversación necia a la que le prestaste oído Empieza a despertar en ti Cosas que no tenían que estar despiertas Y empieza a diseminarse por tu cuerpo espiritual Empieza a, a diseminarse Y ya te cuesta orar Ya te cuesta eh, leer la palabra Ya cuando te llama la atención O te da un consejo a alguien Te causa un fastidio Ya no quieres leer la Biblia Ya venir a la iglesia no tiene sentido ¿Por qué? Porque el cáncer está avanzando adentro El cáncer está desarrollándose adentro por qué y dónde empezó todo en una conversación necia y muchas veces como jóvenes decimos no ese no es aburrido es religioso que está diciéndome él no yo sé lo que hago yo sé lo que hago verdad y entonces le empezamos a dar cabida a eso y eso empieza a tomar cuerpo y empieza a diseminarse por todo nuestro organismo y dice la palabra que ellos han abandonado el camino de la verdad y a dónde te lleva cuando tú no eres aprobado, cuando tú no, cuando tú no te esfuerzas por, por buscar la aprobación de Dios. Cuando no nos esforzamos chicos por buscar la aprobación de Dios. ¿Sabe lo que hacemos? Abandonamos el camino de la verdad. Abandonamos el camino de la verdad. Hay una sola verdad y la verdad es Cristo y hay un pocotón de gente que camina en las calles viviendo su propia verdad yo tengo mi relación con Dios yo tengo mi propia relación con Dios hay gente que siquiera lee la Biblia escúcheme bien eso que ni siquiera vive lee la Biblia y dicen que tienen una relación con Dios eso es como la gente que dice ay Redimido me admitió como amigo en su cuenta de Facebook soy amigo de Redimido y en su vida han hablado con él en su vida han escuchado el tono de voz de él a través del teléfono jamás han tomado un, un, un frappe con él nunca ni siquiera han estrechado su mano, pero dice que son amigos de Redimido y gente que dice que es amiga de Dios y no ama su palabra es imposible Y eso hace una conversación necia Pareciera sutil Pero una conversación necia Empieza a hacer eso Que abandones el camino de verdad Y empiezas a vivir en tu propia verdad Y tu propia verdad no es otra cosa más que un espejismo Tu propia verdad no es otra cosa más que un engaño Y sabe que lo triste, lo triste de esto Lo triste de todo esto es Que ojalá fuera como, como saltar como hacer salto largo en las olimpiadas usted han visto las competencias de salto largo en las olimpiadas las competencias de salto largo en las olimpiadas usted viene, usted corre hay una línea blanca que usted tiene que pisar detrás de la línea si usted pisa la línea usted comete falta y hay gente que simple y sencillamente ha pisado la línea y han saltado y han llegado al nivel de nuevo récord mundial. Pero lo primero que hace todo buen saltador olímpico es que cuando él cae, lo primero que él hace es que él mira al juez. El juez está sentado con una bandera blanca y una bandera roja. Está sentado en la silla con una bandera blanca y una bandera roja. Y apenas quede saltador cuando él salta, el juez vio si el piso o no la línea y el juez inmediatamente levanta la bandera cuando ese chico cae lo primero que él hace es mirar la bandera y darse cuenta si su salto fue bueno o no fue bueno y después que él ve si su salto fue bueno o no fue bueno celebra o no celebra ojalá la vida del hombre fuese de esa manera pero no es así muchas veces saltamos cometimos falta y creímos que lo hicimos bien y al final, el juez aquí, en, esta, en este juego olímpico, en esta carrera por la vida, por la vida eterna, el juez sentencia al final. Y eso es lo más duro. Hay muchísima gente viviendo bajo su verdad, bajo su concepto. ¿Por qué? Porque todo empezó cuando le prestaron oído a una conversación necia. Y esa conversación necia los arrastró fuera de la presencia de Dios los hizo abandonar el camino de verdad y los enredó y tenemos que cuidarnos mucho de eso y dice sin embargo la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad wow poderoso eso Dice, el Señor conoce a los que son suyos. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y dice la Biblia que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Cuántos los que están aquí pertenecen al Señor? Levánteme su mano. Los que están ahí, yo pertenezco al Señor. Los que pertenecen al Señor, quiero que comprendan una cosa. Que a veces, que, que el Señor dice, aquí en este pasaje, el Señor dice, todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Y la maldad tiene diversas caras, tiene diversas manifestaciones, tiene diversas máscaras. Y lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es, tú tienes que apartarte de la maldad en términos generales. Tú y la maldad no pueden tener ningún tipo de relación. Tú y yo tenemos que ser enemigo de la maldad. Tenemos que odiar la maldad. Tenemos que aborrecer la maldad. Esa es la actitud que nosotros debemos tener el Señor aborrece al pecado no llama el Señor lo aborrece el Señor aborrece al pecado el Señor ama a su creación el Señor ama a su creación el Señor ama al ser humano pero el Señor aborrece al pecado lo único que nos puede alejar distanciar a nosotros de Dios es el pecado eso es lo único que te distancia de Dios es el pecado es lo único que te distancia de Dios porque Dios es tres veces santo el Señor es tres veces santo por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando crucen cuando vayan a cruzar el Jordán tienen que caminar a una distancia de aproximadamente un kilómetro del arca van a caminar detrás del arca pero van a caminar a una distancia de aproximadamente un kilómetro del arca ¿por qué? porque Dios es tres veces santo cuando Dios, cuando Moisés le dice a Dios, Dios muéstrame tu preciosa gloria el Señor le dice a Moisés yo voy a pasar y cuando yo pase en medio de este, de este estruendo te voy a dejar que mires mi espalda porque si tú miras mi rostro ciertamente morirías Violento eso. Ese es Dios. Por eso es que yo le digo a la gente, lean el Antiguo Testamento. Yo le digo a la gente, lean el Antiguo Testamento. Y la gente se confunde porque dice la Biblia que Dios tenía intimidad con, con Moisés y que Dios hablaba con Moisés como quien habla con un amigo cara a cara. Como quien habla. Pero no quiere decir que se sentaban a tomar café y, y, y Moisés estaba ahí. Y Dios estaba ahí y estaban echando cuentos. Y le oye, qué bonito, qué bonito, más bonito tiene Dios yo nunca había visto esos ojos y ese color no no era eso había una intimidad pero es tanta la presencia de Dios es tan poderosa la presencia de Dios que el Señor escucha bien esto escucha bien esto dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor y el Señor envió a Cristo a morir por tus pecados y por eso que la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Nadie, escúcheme bien eso, nadie puede ir a Dios si no reconoce a Cristo. Nadie. No, yo creo en Dios. ¿Y Cristo? Sin Cristo no llegas. Sin Cristo no llegas. Cristo es el enlace. Sin Cristo no puedes llegar. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Dios es amor pero como dice Angeli también es fuego consumidor Dios es amor pero también es fuego consumidor y le estaba, y este, estos consejos que se los estaba dando escúchame bien esto estos consejos el Señor se los estaba dando a un joven como ustedes a un joven como ustedes le estaba dando estos consejos y mira lo que le dijo sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Y quiénes son los que son suyos? Los que tienen a Cristo en su vida. Y dice, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Y viene mira ese versículo que le está hablando el Señor a un joven y le dice, en una casa de ricos... Algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. ¿Sabes de qué está hablando esto? ¿Sabes de qué está hablando esto? Está hablando de la iglesia. Esta casa de rico del que está hablando es de la iglesia y dice en la iglesia hay todo tipo de personas hay todo tipo de personas en la iglesia por eso es que el Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 12 dice qué cosa puesto los ojos en Jesús amén dice puestos los ojos perdón en Hebreos 12.2 dice puesto los ojos en Jesús cuando estás en Libre tienes que poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Porque en la, en, la, en la casa de ricos te encuentras utensilios de honra y utensilios de deshonra. Ahora, Dios escoge cómo son los utensilios. No, tú escoges qué tipo de utensilio quieres ser. Yo escojo qué tipo de utensilio quieres, quiero ser. Porque dice, si te mantienes puro, estamos hablando de pureza, la pureza que es santidad. Estamos hablando de vivir santo. ¿Y qué es santidad? Apartado, apartado. Vivir en santidad es vivir separado, apartado, para luz exclusivo de quién? De Dios. Para luz exclusivo de quién? De Dios. Cuando tú eres un vaso de honra, cuando tú eres un vaso limpio, que es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Dios quiere de ustedes los jóvenes. Quiere que sean vasos limpios. Quiere que sean vasos de honra para poder, para que estén listos para ser usados por el maestro. Porque el maestro quiere usarlo. Hay una necesidad en el cielo de vasos limpios. Hay una necesidad en el cielo de gente pura. Hay una necesidad en el cielo de gente que honra el nombre del Señor con su vida, con sus acciones, con sus palabras, con lo que siente. Mira lo que termina diciendo en este pasaje dice en el versículo 22 huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles no te está diciendo cógelo suave evítalo Le está, te está diciendo de cosa huye huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles y dice en cambio y te dice la alternativa te dice mi hermano qué tienes que hacer te dice, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Y mira lo que dice además, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Si tú estás en Cristo ¿Quiénes son tus mejores amigos? Yo tengo buenos amigos Tengo buenos amigos Que no tienen a Cristo Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta Que no puedo tener compañerismo con ellos No puedo tener compañerismo con ellos porque no hablamos el mismo lenguaje. Porque mientras que mi interés es uno, el de ellos es otro. Por, mientras que mis prioridades son una, las de ellos son otras. Y dice la Biblia que no pueden, puede, dice la Biblia que no pueden andar dos por un mismo camino, si no están de acuerdo y por más que tú quieras escúcheme bien eso por más que tú quieras y no es que y no es que tener que sacrificar la relación con algunos amigos para mí ha sido sencillo no lo ha sido no lo ha sido es gente que si me llama me puede encontrar que si tienen una necesidad saben que voy a estar ahí para ellos pero hay una realidad y cuál es la realidad no vamos por el mismo camino Y no puedo disfrutar del compañerismo. Porque ¿qué es un compañero? ¿Ah? Ustedes tienen compañeros de salón, ¿verdad? Ustedes tienen compañeros de equipo en el fútbol, ¿verdad? Tienen compañeros de ministerio, los que están en un ministerio. Todos tienen un mismo propósito, ¿verdad? Los músicos... Ellos se reúnen todas las semanas a ensayar. Ellos se, com se comunican toda la semana para ver cuáles son las canciones, cuáles son las notas, cómo pueden mejorar, cómo pueden cambiarnos. Son compañeros. En el reino somos compañeros de un ejército, del ejército de Dios. Ahora Dios respeta tus decisiones. Eso es lo que quiero que entendamos aquí. Pero si queremos ser aprobados, tenemos que entender cuáles son las prioridades que tenemos que tener y lo que nos conviene y lo que no nos conviene y dependiendo de la decisión que nosotros tomemos así mismo vamos a ser aprobados o no vamos a ser aprobados muchas veces, cuando estamos en el colegio, estamos en la universidad, ¿verdad? Nosotros nos matamos estudiando y siempre tenemos compañeros que están en el grupo y chatean el ¿cuál es el arranque de hoy? ¿y para dónde vamos? Y después que salimos vamos para no sé dónde. Y si tú lo tienes en Instagram o lo tienes en el estado, en, en WhatsApp o lo que sea y ves su foto, lo ves a él el fin de semana previo a, a semestrales ¿lo ves qué cosa? Arrancaba en una discoteca, lo ves en la, en la playa tomando selfie o lo ves siempre sencillamente jugando fútbol, jugando básquet, mientras que tú estabas reventando las Pestañas, te estabas rompiendo las neuronas para poder aprobar en tu examen. Y luego vienen los resultados. Y luego vienen los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Que Él reprobó y tú aprobaste. Igual pasa. Y aquí me encanta esto. Porque el Señor le está hablando a un joven. Y le está diciendo disfruta el compañerismo con lo que el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro lo que está diciendo el Señor a Timoteo es júntate con esa gente júntate con gente que tú veas que tiene a Dios en su corazón júntate con gente que tú veas que tiene a Cristo porque escúchame bien eso y te lo digo por experiencia cuando tú te juntas a hablar a conversar con gente que no tiene a Cristo tarde o temprano vas a quedar involucrado en la conversación necia que no es que yo les hablo porque me los quiero ganar para el señor. Sí, está bien. ¿Cuánto tiempo hablan de Cristo? 10 minutos. 15 minutos. Tú eres un bárbaro. Una hora. Pero después que terminan hablando. Seamos sinceros. seamos honestos. ¿Qué conversación predomina? ¿Cuál es la conversación que predomina? ¿Cuál es la conversación que predomina? la conversación necia por eso es que el Señor le dice huye de las pasiones juveniles y por ese Señor dice evita las conversaciones necias ¿por qué? ¿sabes por qué? porque tú tienes una carne que contiende contra el Espíritu en ti hay una lucha continua y constante por mantenerte firme en el Señor tu carne que quiere? las conversaciones necias entonces cuando tú hablas tú puedes hablar una hora, puedes hablar por hora y media, pero si tú no sabes, tarde o temprano, quedas enredado en la conversación necia. Eso es así. Eso es así. Por eso es que el Señor le, el consejo que le da Pablo a Timoteo, le dice, evita las conversaciones necias le dice evita las conversaciones necias y dice eh, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles los jóvenes están llenos de pasión los jóvenes son como TV Max están llenos de pasiones son apasionados y eso es bueno si se usa bien eso es bueno si se canaliza y se pone en el lugar correcto. Toda esa pasión es explosiva, es poderosa. Pero el Señor te dice qué cosa huye de las pasiones juveniles. Porque esas te conducen a la perdición. Esas te apartan del camino de verdad. Y simple y sencillamente el Señor dice algo y cierro con esto en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 17 dice En los últimos días dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán Sus jóvenes tendrán visiones Y los ancianos tendrán sueños Estamos viviendo los últimos días Y este es un tiempo en el que Dios está levantando una generación Visionaria Dios quiere levantar una generación que ame su presencia. Este mes estamos hablando de la presencia de Dios. Y Hay gente que quiere experimentar la presencia de Dios. Hay jóvenes que quieren experimentar la presencia de Dios. Pero no quieren pagar el precio. Y escúchame bien. Todo lo que hacemos nos marca. Todo lo que tú estás haciendo ahora como joven te va a marcar. Así que yo te doy un consejo de parte de Dios en esta tarde. Huye de las pasiones juveniles. Busca la presencia de Dios. La definición de presencia que estamos tratando este mes es asistencia personal o estado de la persona que se halla delante de otra u otras en el mismo lugar que ellas. La presencia de Dios no es un momento. La presencia de Dios no es un lugar. Dios dice, yo estoy en ti, tú estás en mí. Yo estoy contigo cuando tú estás en la iglesia y levanta las manos. Pero también estoy contigo cuando estás en el baño, sentado, Estoy contigo donde estás leyendo la Biblia y estoy contigo cuando estás jugando fútbol. Estoy contigo cuando estás enseñando la palabra, pero también estoy contigo cuando estás con tu grupo de amigos conversando. Esa es la presencia de Dios, estar presente, está presente en ti. Esa decía: ¿de dónde huiré de tu presencia? en el Salmo 139 decía ¿de dónde huiré de tu presencia? ¿de dónde? ¿cómo huiré de tu presencia? ¿cómo me podré esconder de tu presencia? donde sea que vaya ahí estás tú aunque tú estés ausente en Dios Dios está presente en ti aunque tú estés ausente en Dios aunque tú te hayas desviado del camino Dios está en todo lugar y el consejo que yo le puedo dar de parte de Dios a ustedes hoy chicos es preocúpense por ser aprobados no por sus compañeros no por su no por su por su por su círculo de amigos en Instagram o en o en no sé qué aplicación utilicen para eso preocúpense por ser aprobados por Dios que le dijo el señor el apóstol Pablo a Timoteo le dijo procúbrate procura presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse sino que usa bien la palabra de verdad preocúpate esfuérzate por presentarte delante de Dios y recibir su, su aprobación no te preocupes por la aprobación del hombre lo importante es la aprobación de Dios como obrero un obrero es alguien que está aquí trabajando servir en la obra de Dios no es una opción para un cristiano es una de las grandes mentiras del diablo servir en la obra del Señor no es una opción no es opcional es mentira que es opcional no es que yo no tengo que estar sirviendo para, para estar bien con Dios ¿quién dijo eso? Señor dice el Señor levanten los ojos miren los campos están listos están blancos listos para ser cegados roguemos al Padre de la Mies que envíe obreros a su Mies tus manos tus pies tus labios tu fuerza tu capacidad tu entendimiento tu inteligencia es importante en la obra del Señor es que yo tengo mi propia relación con Dios dice el Señor mejor son dos que uno andará solo por un camino si se cae quién lo levanta el, el individualismo es una doctrina diabólica que el enemigo sutilmente ha metido en la gente y por, y por eso es que hay mucha gente que cree que con su dinero yo aporto a la obra yo ayudo a la gente Dios estableció una iglesia es como yo siempre le digo a la gente sirve en una iglesia únete a una comunidad de fe participa en una comunidad de fe si no es aquí si no te sientes bien aquí no hay problema esta no es la única hay muchas sanas Vea una pero sirve en ese lugar porque eso te va a vincular porque eso va a hacer que hagas compañerismo con gente que tiene el mismo interés tuyo y vas a disfrutar de su compañerismo porque la forma sana es disfrutar del compañerismo porque hay gente que, tiene, que, que, que está en un grupo pero no, no, no soporta a nadie no, no, no aguanta a nadie no, no me caen bien no son de Dios yo soy más de Dios que ellos esa negrita es como carnal yo la miro y la veo como por eso no creció yo no voy a hablar con ella porque yo estoy a otro nivel dice el email yo estoy un nivel de espiritualidad más alto que el de ella por el email y te engaña, porque el compañerismo el compañerismo disfrutar del compañerismo disfrutar de, del compañerismo de los mejores momentos tus mejores tus mejores amigos tienen que ser tus compañeros de milicia amén yo lo entendí Yo lo, yo, lo, yo lo entendí y eso me costó tener que sacrificar amistades que eran valiosas, que eran hermosas. Pero entendí algo, no hablábamos el mismo lenguaje. Y los sigo amando, no los quiero, no los aprecio, no los tengo allá, no los miro y digo, mira el carnal ese, mira el pecador ese, mira el mundano, mira la mundana esa, mira el impío ese, la impía esa, mira la filistea ese, el filisteo ese, mira el incircuncisa ese, el incircunciso ese son todas las terminologías que utilizamos nosotros evangélicos, ¿verdad? Los miro con amor. Los miro con amor. Los amo, los presento delante de Dios, pero entiendo que ya no hablamos el mismo lenguaje. Y entiendo que tuve que sacrificarlos, ¿por qué? Porque si no, corría el riesgo de que sus conversaciones necias me sacaran del camino. canta los caminos de Dios porque los caminos de Dios no son a medias tintas hay gente que mira tú en Dios estás o no estás así de sencillo es en Dios tú estás o no estás en Dios tú te metes a fondo o tú te has engañado aquí no hay que, bueno yo estoy más o menos como estoy más o menos no importa que no importa déjalo así si ya el Señor hace la obra el Señor dice el que, no, el, que no jun, el que no recoge conmigo desparrama así de sencillo Dios dice o es blanco o negro lo gris me da náuseas así lo dice el Señor lo mejor es que fueras frío o tibio pero, pues, que fueras frío o caliente pero por cuanto eres tibio te vomitaré mi boca entonces el consejo que yo le doy para terminar tenemos que amar la presencia de Dios chicos tenemos que procurar ser aprobados por Dios no aprobados por la sociedad no aprobados por, por los amigos ser aprobados por Dios y tenemos que tratar de ser ejemplo y el ejemplo que tenemos que ser es a otros creyentes nuestro estándar es elevado porque es facilito ser ejemplo al mundo ¿verdad? es facilito ser ejemplo a la, a, la, a la prima Rakataka, a la chumerriesa de Cristo, lo que tú necesitas buscar, Yasur, y busca de Cristo. No, es fácil, sino no ser ejemplo a los creyentes. Usar bien la palabra de verdad. Es el desafío para jóvenes, es el desafío para niños, es el desafío para adolescentes. Es, ese es el desafío que Dios le hace a la juventud hoy en día ser ejemplo de otros creyentes en todo si están estudiando estudien bien si están trabajando trabajen bien si están estudiando y trabajando háganlo bien que por eso no descuiden su ministerio por eso es que yo honro la vida de los que están aquí que están estudiando por eso es que veía veía el iba a decir el boletín veía los créditos de la universidad de Débora como esta así chiquita pensé en el boletín, no los créditos veía los créditos de la Universidad de Débora y la honraba, me alegraba mucho, me alegraba mucho por sus calificaciones y dije, wow, qué bien, qué bueno, qué bueno, le voy a dar un bombombum, toma hija felicidades decía que sea, qué bien porque está sirviendo a Dios porque tiene que ensayar porque no falta un solo viernes a una oración porque pasa muchos sacrificios pero está tratando de ser un ejemplo a otros creyentes porque mientras otros duermen ella se quede estudiando porque tiene, quiere ser ejemplo a otros creyentes y así varios, no puedo hablar de los demás porque no me enseñan el boletín, ¿no? Para hablar de mis hijas. También le voy a dar un bom, bom, bom. Como muy Mail, ¿saben? Tenemos que procurar dar lo mejor de nosotros por ser aprobados por Dios. Yo soy algo que le digo, yo soy lleno de defectos. Pero digo, Dios, quiero ser aprobado por ti. llame mi vida que en mi vida que tengo hermano de verdad que yo sí tomo ese eslogan de tv max para mi vida yo amo a dios y quiero dar lo mejor de mí porque tal vez ya yo no soy como timoteo tal vez ya yo no soy un joven ya no soy un joven tal vez ya los años han empezado a avanzar en mi vida pero aún en este tiempo quiero cada día procurar dar lo mejor de Dios lo mejor para Dios perdón para poder presentarme delante de Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse porque cuando me presente delante de Dios pueda tener mi cabeza en alto y no tenga que agachar la frente delante del Señor esa es mi meta gente no le entiende mucha gente muchas veces eh, y hoy hoy meditaba en eso y, y viene esa palabra como es, el señor me autoministra, ¿no? a veces cuando estoy atravesando una situación ahí el señor viene y me habla en la palabra y qué tremendo qué hermoso es pero yo mismo, yo mismo me contesto, ¿no? yo mismo me, me pongo la mano, yo mismo me caigo, me pongo la mano en la frente, me caigo. Yo mismo me ayudo a levantar, me pongo la mano yo me caigo. Y, y viene una palabra de Dios tremenda mi vida. Y el Señor pues... esa palabra Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.